0: Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Sljedeće minute posvećujemo vijestima iz Hrvatske. Po prvi puta u Eurima. Vlada je predstavila državni proračun za 2023. godinu. Rastu prihodi, ali i rashodi. U Saboru nova svjedočenja o propasti INE. Davor Šterne, nekadašnji član nadzornog odbora, tvrdi... Davanje prava veta mađarskom molu bila je otrovna pilula. Predsjednik Zoran Milanović ponovio da neće pomilovati nikoga pa ni od baše Perkovića i Mustača. Više u javljanju Siniše Bogdanića iz Zagreba.
1: Na sjednici vlade po prvije puta prikazan obriz proračuna za iduću godinu. Rastu prihodi i rashodi, a po prvi puta iznosi su prikazani u eurima, budući da Hrvatska s prvim danom 2023. ulazi u eurozonu. Proračun je uvažio i činjenicu da će Hrvatska u isto vrijeme postati članica šengenskog prostora, izvijestio je premijer Andrej Plenković, ministar financija Marko Primorac i premijer Plenković. Planiramo prihode proračuna u 2023. godini na razini 24,9 milijardi eura, rashodi proračuna će biti na razini 26,7 milijardi
0: eura. Mi ćemo voditi računa o tri bitna aspekta. Prvo, da i ovaj proračun bude proračun za ublažavanje posljedica krize u kojoj smo suočeni Ovaj proračun ima za cilj očuvati i gospodarski rast i razvoj, posebno... Poticati gospodarski rast sa javnim investicijama. Ovaj proračun je i proračun koji će omogućiti sigurnost našim građanima, nastavak rasta mirovina, nastavak rasta plaća.
1: Usmjeri smo stabilizirati ekonomiju i ostvarili značajne stope rasta. Međutim, izgledi za sljedeću godinu znatno su nepovoljni i neizvjesniji. Ovaj proračun donosimo prije svega uz pretpostavku ostvarivanja gospodarskog rasta od svega posto i stope inflacije od 5,7%. Prijelogom zakona o izvršavanju državnog proračuna planirana su ukupna zaduženja za 2023. do 5,5 milijardi eura, dok tekuće otplate glavnice duga iznose 3,7 milijarde eura, rekao je to ministar financija. Nadalje je zaduženje izvan proračunskih korisnika u idućoj godini planirano je u visini od gotovo 400 milijardi Euro a tekuće otplate glavnice njihova duga iznose 431 milijun eura. Nova financijska jamstva za iduću godinu iznose milijardu i 200 milijuna eura, od toga se na izvan proračunske korisnike odnosi 882 milijuna eura, a jamstvena zaliha iznosi 39,8 milijuna eura. Prijedlogom tog zakona predviđena su i sredstva proračunske zalihe u iznosu od 15 milijuna eura. Saborska rasprava o prijedlogu proračuna za 2023. planirana je do kraja mjeseca. Sjednice Saborskog protukorupcijskog vijeća uglavnom su lišene sadržaja atraktivnog javnosti, a uglavnom nisu korisne ni državnim istražnim organima. No to nije tako u slučaju saslušanja vezanih uz milijardu kuna tešku aferu preprodaje ininog plina. Jučer se održala četvrta takva sjednica sa slušanje Svjedočili su bivši članovi nadzornog odbora Davor Štern i Siniša Petrović a poziv je upućeni premijeru Andreju Plenkoviću bivšem i sadašnjem ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću i Davoru Filipoviću predsjedniku nadzornog odbora Ine Damiru Mikuljanu te predsjedniku hrvatske gospodarske komore Luki Buriloviću oni se da kako nisu odazvali a bivši hrvatski ministar gospodarstva nekadašnji član ini nadzornog odbora Davor Štern tvrdi da
0: je najveća greška napravljena prilikom privatizacije INA u prvom krugu 2003. godine, kad je mimo natječaja, molu prodano od 25% plus jedna dionica INA uz prava veta. Taj pravo veta je poison pil ili otrovna pilula koja je tada ugurana u taj ugovor. gospođa Kosova je bila dušom i tijelom za promjenu tog modela upravljanja i činila je sve što je mogla. Bila je situacija da smo bili ulaskom u europsku uniju i bilo je dosta njih koji su u vladi i oko vlade govorili nemojte telasat.
1: Velika je razlika između onoga što je vlasništvo i onoga što je upravljanje. Slažem se da promjena sustava upravljanja ne bi donijela ništa, nego su ključni vlasnički odnosi i činjenica koliko dionica ima mol, a koliko država, kazao je pa Ksiniša Petrović, kojem je replicirao Hrvoje Zekanović, zastupnik iz Hrvatske demokršćanske stranke, a kojeg opozicija smatra provokatorom koji obavlja posao za premijera Andreja Plenkovića. Da upravo nije imala one oblasti koje bi morale imati, jest posljedica sporazuma dionica. Ni na koji način niti aboliram mol, niti ga optužujem. Ali ovaj model upravljanja je zapravo jedna mještavina, pa možda i karikatura dvaju sustava upravljanja koje po hrvatskom pravu mogu biti. I mol je u tom smislu na neki način želio preslikati
0: mađarski model upravljanja s kojim je upoznat. Ja sam istraživao malo vaš lik i dijelo i našao sam na mnogo mjesto kako ste vi zapravo moli čovjek. Na ovu
1: razinu se uopće Spuštati. To isto kao da neka vlada donese neku odloku u najboljoj vjeri da se tvrdi da je to protivno interesu Krvatska. Razla s mađarskim olom ne vidim kao umiranje, nego kao ponovno rođenje ine. Činjenica je da bi se raspravljalo i o podjeli imovine, ali nije na meni da o tome govorim. Ukazao je tako na smjer za koji misli da bi bio nužan Davor Štern, koji je pocitio da se prodaja ine dogodila 2003. za vrijeme vlade i Račana. Vodili su je Goran Granić, Slavko Linić i Goran Kofižulić, a u jednom trenutku se kaže štern u prodaju uključio i Ljubo Jurčić. Bivši članovi uprave Ine tužili su tu kompaniju zbog otkazivanja ugovora nakon što je javnost doznala za plinsku aferu u kojoj je Ina oštećena za oko milijardu kuna. Prvi je to doznao Novi list. Iako su vladi bili stava da je na direktorima četvrte razine glavna krivnja zato što je privatna tvrtka OMS kupovala plin po fiksnim cijenama i prodavala ga u energetskoj krizi po višestruko većim cijenama, inzistirali su na odlasku cijele uprave i mađarskih i hrvatskih članova. Članovi uprave koji su pre Stavljali mađarski mol, podnijeli su ostavke, a troje hrvatskih članova, Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić, su smijenjeni jer prethodno nisu dali ostavke. Nadzorni odbor INA javnosti je izvijestio da to čini zbog kršenja zakona o trgovačkim društvima, ali nisu otkrivali više detalja. Dakle, hrvatski trojac tužio je INU između ostalog zato što se u razlozima za njihov opoziv implicira njihova odgovornost za štetu nanesenu INI. Komentar premijera Andreja Plenkovića.
0: Što se tiče njih, to je njihova, možemo to reći, privatna stvar da rješavaju svoja pitanja sa svojim poslodavcem. Što se tiče etičnosti, u varijanti da vas tamo neko postavi pa vam kaže dogodilo se to što se dogodilo, a vrijeme je da se odstupi i onda se odstupa. Točka.
1: Predsjednik Zoran Milanović neće pomilovati Udbaše Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. U priopćenju Spantovčaka stoji. Predsjednik samo slijedi svoj stav koji je javno definirao u kampanji 2019. da akt pomilovanja znači promjenu sudskih odluka i ne smije biti u njegovoj, nego u nadležnosti Sabora ili nekog drugog. Milanović je najavio da on to pravo neće konzumirati i tako se ponaša u predsjedničkom mandatu u odnosu na sve molbe za pomilovanje koje je dobio. Ni u čemu se predsjednikov pristup molbi Perkovića i Mustača ne razlikuje od onog prema svim ostalim molbama, rekli su uredu predsjednika, naglašavajući da Milanović nije odbio molbe Perkovića i Mustača, nego je riječ o tome da ih uopće nije razmatrao jednako kao niti drugih skoro tristotinjak. Pocjetimo, pomilovanje je svojim pismom podržala i nekolicina istaknutih umirovljenih generala na čelu s Antom Gotovinom. Oni su Perkovića i Mustača nazvali suborcima koji su, citiram, vrlo zaslužni za obranu Republike Hrvatske, pocićajući da ih je zbog toga i odlikovao predsjednik Tuđman, a njihovo izručenje Njemačkoj ocijenili su nezakonitim. Zbog ubojstva emigranta Stjepana Đurekovića u Njemačkoj, Njemačka ih je osudila na doživotni zatvor, a kako kaznu služe u Hrvatskoj, Hrvatsko pravosuđe je kaznu prevelo u 30 i 40 godina zatvora. Za danas toliko i Zagreba, za SBS Siniša Bogdanić.